0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für ganzheitliche Hundeerziehung. In der heutigen Folge hörst du nicht mich allein, sondern du hörst mich im Gespräch mit Tine. Tine ist eine von mir total geschätzte Hundetrainerin, wahnsinnig gut ausgebildet, super eloquent und Inhaberin ihrer Hundeschule Fair Dogs. Ich freue mich wahnsinnig, denn ich konnte Tine als Gastreferentin für Fifi und Struppi gewinnen und sie wird am 30.03. ein Webinar zu einem absoluten Kompetenzthema von ihr geben. Und zwar geht es um das Thema entspannte Spaziergänge mit reaktiven Hunden. Und warum ihre Eloquenz mitunter auch dazu geführt hat, dass wir uns kennengelernt haben, das könnt ihr jetzt gerne in unserem Gespräch verfolgen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Tine, ich finde es total schön, dass wir ein bisschen Zeit haben, uns zu unterhalten heute. Zum einen, weil ich mir sicher bin, dass ich mehr über dich erfahren werde in den nächsten Minuten, und zum anderen, weil wir ja irgendwie, finde ich, schon das Talent haben, uns gerne mal zu bestimmten Themen auszutauschen und uns dann irgendwie dabei zu verquatschen oder auch mal sehr ähnliche Gedanken zu Themen haben. Und das, obwohl wir uns ja noch gar nicht so ultra lange kennen. Und ich dachte mir, ich will ganz, ganz kurz mal aufgreifen, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich es irgendwie
1: lustig fand, um ehrlich zu sein. Also ich kann auch nur zustimmen, genauso wie du es gerade gesagt hast. Ja, wir haben uns eigentlich mehr oder weniger zu organisatorischen Sachen ausgetauscht und wir, ich glaube, wir waren uns einfach auch so ein bisschen sympathisch, weil wir schon mal in unsere Podcasts gegenseitig reingehört haben. Und dann hat sich das so entwickelt. Ja, ist schon ein bisschen schön, da würde ich erst mal so zustimmen.
0: Ja, es war, ähm, ich habe nachgeschaut tatsächlich sogar noch mal, weil ich dachte, es wäre irgendwann im September gewesen, aber wir haben im November angefangen, uns zu schreiben. Also es ist wirklich noch nicht lange her. Und was ich so lustig daran fand, ich habe dich angeschrieben, weil ich eine Podcast-Folge von dir gehört habe, die ich einfach extrem gut geführt fand von dir und mir dachte das muss ich dir jetzt einmal kurz mitteilen weil irgendwie macht man es ja doch viel zu selten dass man sowas mal weitergibt so ein offenes Feedback und hatte aber und das habe ich dir glaube ich nie verraten schon so ein ganz kleines bisschen dieses äh, Gastreferentinnen-Thema im Hinterkopf und es waren aber noch so ungelegte Eier mit der neuen Website deswegen habe ich da glaube ich überhaupt nichts gesagt und habe dich einfach nur angeschrieben äh, wegen dieser Podcast-Folge und ich fand es so lustig, weil du geantwortet hattest, dass du mich gerade irgendwie auf eine Wunschliste für deinen neuen Podcast gesetzt hast. Also irgendwie auch gedanklich über mich drüber gestolpert bist. Und ich irgendwie hat es da schon angefangen, dass wir dieselben Gedanken hatten, ohne dass wir es wussten voneinander. Aber es war ja irgendwie
1: eigentlich ein ganz lustiger Zufall, wie wir da so ineinander reingestolpert sind. Absolut, das ist ein total besonderer Zufall, finde ich auch. Denn wie du das gerade sagst, man, man spricht ja als Podcast-Hosten nicht so viel mit den HörerInnen. Also man bekommt ab und zu mal Feedback und es ist dann auch total schön, aber eigentlich spricht man irgendwie in so ein Mikro rein, in so ein Laptop rein und lädt die Folge dann hoch und dann ist das irgendwie da und dann hofft man, dass Menschen davon was für sich mitnehmen können. Und nun war bei uns irgendwie der Zufall, dass wir gegenseitig in unsere Podcasts schon mal reingehört haben und uns irgendwie sympathisch fanden. Und uns dann auch noch vernetzt haben. Ich bin total froh, weil ich, ja, weil wir beide mit der Zeit gemerkt haben, wie viel Parallelen es eigentlich gibt, dass wir uns im Training total einig sind, dass wir uns auch zu anderen Themen, zu ganz allgemeinen Themen total einig sind. Und der Austausch, muss ich sagen, tut mir total gut. Und ich glaube, unsere Vernetzung ist auch total gut, weil ich meinen, ZuhörerInnen und KundInnen auch erzählen kann, dass du eine ganz tolle Webinarplattform hast, auf der ich auch zu Gast sein darf und du auch Menschen an mich verweisen kannst. Und ich glaube, das ist für alle eine, eine super gewinnbringende Situation. Und ich finde Vernetzung sowieso ganz wichtig. Also, dass wir gewaltfrei arbeitenden TrainerInnen uns vernetzen, um da einfach flächendeckend auch deutschlandweit und auch darüber hinaus eine gute Unterstützung bieten können. Ja, es gibt ja leider immer noch zu wenig positive TrainerInnen, aber es werden immer mehr. Und ich bin über jede Vernetzung total froh. Das ist total spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe heute früh beim
0: Zähneputzen darüber nachgedacht, dass es ja oft so ist, dass so Bewegungen ähm, halt groß werden oder dann groß werden, wenn, wenn man sie irgendwie gemeinsam startet und wenn man ja irgendwie auch den Gedanken zulässt, dass das Thema größer ist als man selbst oder wichtig und auch wichtiger ist als man selbst. Ähm, und habe dann drüber nachgedacht, ob man sich da manchmal in so einem falschen Ego vielleicht verrennt, weil man vielleicht denkt, ich will jetzt nicht auf die Kampagne von einem aufspringen, weil ich will doch vielleicht derjenige sein, der sowas eigentlich lostritt oder so. Und wahrscheinlich kann ich mich da gar nicht ausnehmen. Also wahrscheinlich haben wir alle irgendwie solche Gedanken, also weiß ich jetzt nicht, äh, äh, ob es dir auch so geht, aber wahrscheinlich haben wir alle irgendwie mal in einem schwachen Moment so einen Gedanken. Und äh, und irgendwie glaube ich, dass es mehr Sinn macht, wenn man da die die Kompetenzen bündelt und auch irgendwie die Energie dahinter so ein bisschen bündelt. Weil im Grunde rennen wir in dieselbe Richtung alle oder wollen in dieselbe Richtung rennen.
1: Ganz genau. So ist es absolut und das beste Beispiel dafür ist, dass du mir von der Webinarplattform erzählt hast und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber meine erste Reaktion war, oh mein Gott, über sowas ähnliches habe ich auch schon mal nachgedacht. Ich wollte so eine Webinar-slash-Workshop-Plattform starten, das war aber eben noch absolute Zukunftsmusik und als du mir das erzählt hast, war eben nicht mein erster Gedanke, oh nein, jetzt macht die das, sondern eher so, ey cool, das ist schon voll im Gange, das wird schon bald starten. Und wenn ich das in irgendeiner Form unterstützen kann, dann bin ich da total dankbar. Also ich glaube wir sind da bei uns gegenseitig offene Türen eingerannt. Und äh, da wir jetzt schon so mehrmals das so angerissen haben, möchte ich es jetzt aber auch gerne mal sagen, weil ich mich auch schon so drauf freue. Ich bin ja am 30.03. bei dir, ja, auf fifi und struppide auf der Webinarplattform, darf ich ein Webinar geben. Und ich freue mich so drauf, weil es mein absolutes Herzensthema ist. Und äh, wenn ich darf, dann würde ich sogar kurz gerne inhaltlich mal vorstellen, weil es einfach schön ist und weil ich glaube, dass es für ganz viele Menschen relevant ist. Zumindest, wenn ich mich draußen so Gucke und sehe, wie viele Menschen doch überfordert sind mit bestimmten Auslösern, mit bestimmten Situationen. Und man sieht so richtig, es ist ihnen irgendwie peinlich, es ist ihnen unangenehm. Nun kommen ja auch viele Menschen zu dir und mir, die sich Hilfe im Training wünschen und die auch einfach sagen: ey, Ich bin einfach total gestresst, ja, ich habe keine Lust mehr darauf. Die Spaziergänge sind einfach nur noch anstrengend. Und genau da möchte ich eben ansetzen, weil ich das so wichtig finde, dass man für diese eigentlich ja schöne Tätigkeit, der Spaziergang soll schön sein, der soll für dich als Menschen entspannt sein, der soll für den Hund entspannt sein, dass man für diese Tätigkeit, die eigentlich schön sein soll, einen Weg findet, um es sich schön zu machen. Und das geht bis zu einem gewissen Punkt einfach sehr, sehr gut. Natürlich habe ich niemals alles in der Hand, aber ich kann ganz, ganz viel beeinflussen. Ich kann an so ein paar Schrauben drehen, ich kann hier und da Dinge verändern, die es sofort leichter machen, also mit denen ich mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen gleich Abhilfe schaffe, wo ich erstmal durchatmen kann und worauf ich dann schließlich auch mein Training aufbauen kann, ja, also das Webinar was jetzt am 30.03. stattfindet. Da äh, durfte ich ja mein Herzensthema einbringen und habe auch ganz klar gesagt, ich möchte, dass das Grundlagen legt. Ich möchte mit diesem Webinar eine Basis schaffen, auf der man sagen kann, so, mein Hund und ich können jetzt erstmal rausgehen und wir können erstmal klarkommen. Und darauf kommt dann das Sahnehäubchen-Training. Das kommt in diesem Webinar nicht vor. Das kommt hoffentlich dann in einem zukünftigen Webinar, wenn ich noch mal kommen darf zu dir. Und da wird es dann um ganz konkrete Trainingsmethoden gehen. Aber erstmal ist es ja auch so, dass wenn Menschen zu dir oder mir ins Training kommen, dass wir immer mit dieser Basis anfangen. Es geht gar nicht ohne diese Basis. Ich kann nicht anfangen, hier und da rum zu trainieren, wenn mein Hund und ich eigentlich ständig nur drüber sind, wenn wir ständig nur an der nächsten Ecke denken, oh Gott, gleich geht's wieder los. Und darum freue ich mich so, dass ich da etwas in die Welt hinausgeben darf, was ähm, hoffentlich für mehr Entspannung. An vielen Stellen sorgen wird und das schlägt wieder den Bogen zu dem, was du gerade gesagt hast. Eigentlich wäre es doch schön, wenn wir als Hunde-Community, HundehalterInnen Hunde untereinander auch eine Gemeinschaft bilden könnten, weil viele gehen, glaube ich, eher so ein bisschen durch die Welt und... Ähm beäugen andere Teams eher so ein bisschen kritisch, so na, kommt er mir jetzt zu nah oder was machen die da oder ich muss auch ehrlich zugeben, ich schaue auch manchmal andere Teams an und denke so, na, bist du auch wirklich nett zu deinem Hund, könntest du das nicht ein bisschen netter machen, ja, aber ich würde mich einfach so freuen, wenn wir als positive Community und auch ich eben als kleiner Teil davon mit diesem Webinar dazu beitragen kann, dass wir als große Community der HundehalterInnen auch weiter zusammenwachsen und uns auch gegenseitig unterstützen können. Ja, und ich freue mich schon total. Also ich tatsächlich persönlich freue mich auch schon
0: riesig auf dein Webinar und bin mir sicher, dass ich da auch wieder den ein oder anderen Impuls mit rausziehen werde, äh, wie, wie es ja so oft ist. Und also ganz, 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 ganz riesen, riesengroße Herzensempfehlung, daran teilzunehmen. Ähm, das ist ja wirklich so ein bisschen dein, dein Steckenpferd, das Thema Hundebegegnungen. Und, also, neben vielen anderen Bereichen, in denen du ja ein extrem äh, tiefes so ein gutes Wissen hast. Und deswegen freue ich mich aber umso mehr, dass du was mitnehmen konntest oder was, dass du ein Thema mitbringen konntest, das dein Herzensthema ist, ähm, das dir entspricht und auch deiner äh, hervorragenden Kompetenz und deswegen freue ich mich da so drüber. Also ich freue mich schon riesig drauf und kann natürlich äh, diese Empfehlung äh, mit gutem Gewissen weitergeben äh, für alle die gerne wieder etwas entspannter spazieren gehen möchten, obwohl ihr Hund vielleicht auf das ein oder andere manchmal etwas reaktiv reagiert. Genau.
1: Ja, ja und das ist eben auch erstmal okay. Ich finde, das ist sogar noch ein Schritt, den man ja vorschalten müsste und erstmal sagen müsste, hey, Ihr seid damit übrigens nicht allein, ja? Also ich habe ja genau das Thema auch mit meiner Hündin und das... Äh ist natürlich etwas, was sich bei uns ganz toll entwickelt, was immer besser wird und was ich super handeln kann. Aber das liegt nicht daran, dass ich eine Hundeflüsterin bin, sondern das liegt daran, dass wir Wege und Strategien für uns gefunden haben. Und das kann eben nicht nur eine Hundetrainerin, sondern das kann jeder Mensch schaffen. Und es ist vollkommen okay, damit aber erstmal so ein bisschen überfordert zu sein und so eine Wand vor sich zu sehen, wo man denkt, mhm. oh Gott, wo soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Mhm. Ja, das ist was, was uns total stresst und ich nehme mich da auch nicht aus, ja, ich hatte heute Morgen wieder eine tut nichts begegnung bei der mein Herz definitiv schneller geschlagen hat, das ist einfach so und das ist in gewisser Weise auch gut so, weil ich dann noch ein bisschen schneller reagieren kann, weil ich noch, ja, ich merke so richtig, wie ich so richtig fit werde in dem Moment und so mein Programm ablaufen lassen kann. Das wäre ja total komisch, wenn ich da jetzt wie so ein nasser Sack am anderen Ende der Leine hängen würde und denken würde, ach ja, so ne alles entspannt, ich muss mich nur entspannen und dann wird das schon, so ist es nicht. Ich bin auch aufgeregt, einfach weil meine Hündin dieses Thema hat und weil sie auch Unterstützung braucht. Und wenn ich aber eine Strategie habe und auch weiß, dass selbst wenn sie jetzt bellen oder knurren würde oder in der Leine hängen würde, dass dann immer noch nicht die Welt untergeht, dann hilft das schon mal ungemein. Dann ist es was, was mir ganz doll hilft, in die Handlung zu kommen, anstatt in der Angst festzustecken. Und nur dann kann ich ja auch für meine Hündin richtig da sein. Ah Total. Ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen was erlebt und ich musste sofort
0: an dich denken und auch an äh, das Webinar-Thema und musste so ein bisschen vor mich hinschmunzeln äh, und musste auch ein kleines bisschen über mich selber schmunzeln. Aber ich bin total gut weggekommen in dem Moment, weil ich war auf der Morgenrunde mit meiner Hündin und war so ein bisschen chaotisch unterwegs, um ehrlich zu sein. Also so, wie man es immer nicht empfiehlt. ja. Also ich war am Handy mit einem ähm, Kumpel von mir gesprochen, die Emma nur am Halsband, weil sie keinen Bock hatte, ihr Geschirr anzuziehen. Also es war so ein richtiger Chaoten-Morgen. Und ich bin dann irgendwie rausgegangen zu dem Grünstreifen. Ist auch normalerweise überhaupt kein Thema. Also alles in Ordnung. Ja, wir sind ganz ganz gesittet dahin gelaufen. Aber es ist jetzt halt nicht die beste Grundvoraussetzung für unerwartete Situationen. Ähm, und dann biegen wir so um die Ecke, äh, um der Hecke rum. Und dann ist da so ein kleiner Grünbereich. Und in dem Moment, wo wir so langsam um die Ecke biegen, aber die Emma hatte sich gerade noch irgendwo festgeschnüffelt, ähm, habe ich gesehen, dass uns eine Hundebesitzerin entgegenkam mit zwei Hunden an der Leine die uns sieht, sofort stehen bleibt, so wie angewurzelt stehen bleibt und dann zwei Schritte in die Wiese reingeht und dann abwartet und dann ich so halt am, am Telefon, ey, bitte warte mal ganz kurz, <lacht> bleib mal kurz dran ähm, und habe dann äh, halt irgendwie die Emma angesprochen, dass wir mal weitergehen, weil ich wollte dann natürlich jetzt nicht extra jemanden warten lassen, der mir aus dem Weg geht oder der halt ausweicht ähm, und äh, wusste aber, dass ich halt jetzt halt genau an ihr vorbeigehen muss, also dass ich am den Weg eigentlich weitergehen muss, ähm, neben dem sie ausgewichen ist und habe dann noch kurz zurückgefragt, es ist es in Ordnung, wenn wir hier am Gehsteig vorbeigegangen oder ist es ist zu nah. Und da war es eben nur so ein ganz kurzes Nee, nee, passt alles. Und dann sind eben Emma und ich vorbeigelaufen. Und sie ist dann mit ihren Hunden wieder auf den Gehsteig zurück und weitergegangen. Und ich dachte mir danach so, es kann so einfach sein manchmal. Ja, ja da wäre wahrscheinlich nicht großartig, was passiert jetzt. Aber es kann so einfach sein manchmal und es kann so entspannt sein, wenn man sich irgendwie diese 10 oder 20 Sekunden mehr Zeit manchmal nimmt. Und ich, also ich fand es in dem Moment super, weil ich mir auch so dachte, wir sprechen irgendwie dieselbe Sprache, so in dem Moment.
1: Ja, das ja. ist ja genau das, was ich gerade meinte mit der Gemeinschaft. Ja, wenn man so durch die Welt gehen kann, dass man weiß, oder manchmal einfach auch hoffen muss, dass der andere Mensch auch rücksichtsvoll ist, dass der andere Mensch auch bereit ist, irgendwie mit mir zu kommunizieren. Und das ist ja eigentlich fast schon ausreichend, ja, wenn ich einfach nur bereit bin zu kommunizieren und die andere Person auch, dann kann ich sowas sagen wie, hey, können Sie mal bitte Ihren Hund zurückrufen oder ähm, wir können ausweichen oder solche Sachen. Daran mangelt es leider manchmal, das höre ich leider sehr oft, dass einfach nicht drauf gehört wird. Ich glaube, dafür gibt es auch ganz viele unterschiedliche Gründe, was ich was ich ganz oft sehe und dann einfach so für mich interpretiere, ist, dass wenn ein Mensch hört, dass ich sage, also mir passiert das nicht so häufig, weil die Menschen uns sowieso ausweichen und ihre Hunde anleihen, weil Milli zum Glück sehr groß ist und dann auch noch so gestromt. Und ähm, ja, ich glaube, da haben die Leute keine Lust drauf. Das ist sehr gut. Aber wenn ich mit Kundinnen unterwegs bin, dann passiert das schon... Mm, ja, eher selten. Aber manchmal passiert es, dass wir sagen, können Sie bitte Ihren Hund anleihen und die Menschen reagieren nicht drauf. Und da interpretiere ich das ganz, ganz oft so, dass die gar nicht ihren Hund versuchen zurückzurufen, weil sie wissen, dass der Rückruf eh nicht funktioniert. Ich habe das sogar genau so schon mal gehört. Das hat genau so schon mal ein Mensch gesagt, ja, ich kann den jetzt verrufen, aber der kommt dann sowieso nicht. Das ist das ist dann schade, glaube ich, wenn es solche Situationen gibt, wo man sich eben nicht drauf verlassen kann. Aber auch da habe ich meinen Handlungsradius, wo ich ja trotzdem die Begegnung dann nicht explodieren lassen muss, sondern meinen Hund weiterhin unterstützen kann. Ja, das ist... Ganz unterschiedlich, ich hatte heute auch ganz viele tolle Erlebnisse, ich freue mich total, dass du auch so ein schönes Erlebnis hattest und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir uns das vor Augen führen und dass wir so auch vielleicht in die Welt rausgehen, ja, wir haben das Glück, mit unseren Podcasts Menschen zu erreichen und wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, ach so, ja, das ist vielleicht die respektvollere Variante, warum mache ich das denn nicht, dann ist das doch super und vor allem muss ich noch die Erfolgsstory teilen von heute, äh, die ich in einer anderen Podcastaufnahme, dir auch schon erwähnt habe. Ich möchte gern, dass alle deine Hörerinnen das auch wissen, ähm, ist ja heute wirklich ein Mann mit seinem Hund stehen geblieben vor einer Weggabelung irgendwie 30 Meter entfernt von uns, nur um uns vorbeizulassen und das macht dieser Mann einfach ständig, ständig geht der uns aus dem Weg und aber, also lächelt dann immer und grüßt und seine Hündin ist auch irgendwie so sympathisch, ähm, obwohl in Anführungszeichen das, denke ich, so ein Staffordshire Terrier-Mix ist, aber die, die ist auch so irgendwie so süß. Und da muss ich sagen, da geht mir so richtig das Herz auf, weil das ist ein Mensch, der es irgendwie schafft, obwohl er selber mit seiner Hündin keine Themen hat, trotzdem zu sagen, aha, da ist ein anderes Hund-Mensch-Team, dem fällt es vielleicht schwerer oder die brauchen etwas mehr Platz und dann mache ich das einfach, ja, also wie geil ist das denn, dass er das checkt, ich glaube, das ist so ein, ach, das ist so ein Riesenwunsch, den ich habe, dass es immer mehr Menschen, die selber vielleicht auch nicht das Thema haben und die sich das vielleicht auch gar nicht vorstellen können, wie das ist, dass die es trotzdem schaffen zu sagen, ja, ich halte einfach den Abstand, warum nicht, ist ja nicht schwer für mich, ja. Ja, total,
0: das stimmt. Und ich glaube, dass es unterm Strich gar nicht unbedingt mehr Aufwand macht. Oder hast du so das Gefühl, dass man ähm, dass man dann ständig total behäbig spazieren geht?
1: Weil mir geht es ehrlich gesagt nicht so. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte heute Morgen auf meinem Spaziergang, ich würde sagen, ich habe 15 Hunde oder so gesehen. Und ganz, ganz viele Situationen waren so, dass wir uns gesehen haben, die, die, das andere Team hat uns gesehen, wir haben sie gesehen und sind ganz bewusst einfach ein Stückchen weiter entfernt aneinander vorbeigegangen und haben uns dabei immer freundlich gegrüßt. Ich muss sagen, heute Morgen war es echt so ein bisschen wie in so einem Film, wie so ein Traumfilm, wo ich so dachte, wie cool ist das denn? Wie lieb <lacht> und rücksichtsvoll die alle sind. Und dann waren die auch noch fast alle nett zu ihren Hunden. Das ist ja dann immer so das, das absolute i-Tüpfelchen, wo ich sage, Oh mega, total super, wir haben es alle entspannt geschafft und es war überhaupt kein zusätzlicher Aufwand. Es war einfach nur für alle Beteiligten entspannt und im Gegensatz dazu gab es den Tutnix, der in uns reingelaufen ist und das war total blöd. Also das war eher das, wo ich sagen würde, dieser Mann, ich weiß nicht, ich denke, für ihn war es vielleicht gar nicht so blöd, aber für seinen Hund auf jeden Fall. Der ist da so rumgepest und der ist erst in uns reingerannt. Dann kam der Mann irgendwann endlich mal an und meinte so, ja, du kommst jetzt hier mit, kommst jetzt hierher und ist weitergegangen. Und dann ist der Hund gleich in das nächste Team reingelaufen. Es war eine Frau mit zwei Hunden, war total blöd, denke ich, für die Frau. Und ich glaube, dass es für diesen Hund zum Beispiel total doof ist. Ich glaube, dass alle Teams, die rücksichtsvoll durch die Welt gehen, dass es denen super geht. Man kann sich grüßen. man Der der Hund macht immer wieder eine positive Erfahrung, auch vorbeigehen zu können, entspannt bleiben zu können, gucken zu können. Und für uns Menschen ist es doch auch toll, wenn wir nicht die die bellenden Hunde an der Leine haben. Da muss man natürlich jetzt noch dazu sagen, dass es durchaus so ist, dass unsere Hunde ja, also die meisten unserer Hunde, trotzdem Lust auf Kontakt haben. Ja, Also Millie mag andere Hunde total gern. Sie braucht einfach nur eine Weile um sich anzunähern. Also sie braucht ein bisschen Zeit. Das heißt, ein bisschen parallel laufen, ein bisschen im Kreis laufen, sich mal ein bisschen aus der Entfernung beschnüffeln. Und das muss ich muss in Anführungsstrichen muss ich ihr auch bieten, möchte ich ihr auch bieten, weil das ein Bedürfnis von ihr ist. Also ich würde jetzt niemandem raten, gehe einfach immer allem aus dem Weg, ja. Aber warum soll ich auf einer normalen Spazierroute Hunde begrüßen, die auch an der Leine sind, die auch gerade ihres Weges gehen? wo vielleicht sowieso gerade nicht die Möglichkeit ist zu spielen. Millie hat einen sehr großen Spielradius und sie hat auch eine besondere Art zu spielen. Das heißt, ich würde sie mit kleineren Hunden gar nicht einfach sofort zusammenlassen, weil sie super tollpatschig ist und ich total <lacht> Angst hätte, dass sie so einen kleinen Hund irgendwie überrennen würde. Ähm, da muss man also einfach sinnvolle Entscheidungen treffen, ausweichen, ist in so vielen Fällen eine ganz, ganz tolle Lösung. Und dann muss man trotzdem aber eben, das möchte ich noch so ein bisschen als Disclaimer mitgeben, darauf achten, wenn mein Hund Bock hat auf andere Hunde, ja, dann wäre es schon schön, wenn man sich ein paar Hundefreunde sucht, die Annäherung langsam gestaltet und da dann regelmäßige Treffen stattfinden können. Das muss nicht jeden Tag sein, das reicht einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen. Aber der Kontakt sollte schon möglich sein, weil es für viele Hunde einfach wichtig und schön ist. Finde ich
0: auch total schön und habe ich auch in den letzten ein, eineinhalb Jahren noch mal verstärkt so kennengelernt, dass es wirklich auch einen Unterschied machen kann, dass eben Hunde, auch wenn sie vielleicht sehr, sehr unsicher oder vielleicht sogar auch stark aggressiv auf fremde Hunde reagieren und man die überhaupt nicht zusammenlassen kann, dass sie trotzdem extrem davon profitieren, regelmäßig mit ihren Hundefreunden unterwegs zu sein. Und dann sind es vielleicht nur die ein, zwei Hundefreunde. Das macht dann vielleicht gar nicht so viel aus. Also da geht dann die Qualität wahrscheinlich über die Quantität. Ähm, aber dann ist es total schön, dieses Grundbedürfnis da auch zu stillen, dass die Hunde eben doch natürlich gerne äh, Sozialkontakte haben, auch zu anderen Hunden und nicht nur zu uns Menschen. <lacht> genau. Ja.
1: Und unterwegs sein ist eben genau der Punkt, ja, es muss eben nicht so sein, dass man sich auf einem Hundeplatz zum Toben treffen muss, sondern man kann auch zusammen spazieren gehen, das kann man besonders schön auch auf Distanz anfangen und sich dann langsam annähern. Und da geht es dann gar nicht so sehr darum, dass die Hunde jetzt spielen, wenn die vielleicht vom Spielstil her nicht zusammenpassen oder wenn der eine Hund einfach gar nicht so der Spielehund ist, sondern einfach total gern schnüffelt, ja, dann kann man zusammen unterwegs sein, schnüffeln. Und einfach so Hundesachen zusammen machen, das ist auch ein Treffen unter Hundefreunden, was für die Hunde total bereichernd sein kann und was auch im Training total unterstützend wirken kann, weil es eine Lernerfahrung ist, es ist die Erfahrung, ich treffe mich mit einem anderen Hund und das ist völlig okay, also das ist total, total entspannt und total schön und das nimmt der Hund für sich mit. Ja, also von daher würde ich sowas durchaus fördern und eben nicht immer mit dem Blick, Oh, wir machen jetzt hier ein großes Spieletreffen. Das sehe ich leider sehr häufig ähm, in so in manchen Hundegruppen, wenn äh, so gerade so lokale Hundegruppen, wenn Treffen äh, vereinbart werden und so danach gefragt wird, hey, ich habe mir jetzt hier gerade den Welpen geholt, der ist jetzt zwölf Wochen alt und ich möchte jetzt hier gerne mit möglichst vielen Hunden spielen. Da klatsche ich immer so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen, weil ich denke, oh nein, ihr landet dann wahrscheinlich irgendwann bei mir im Training. <lacht> das kann man eben anders machen. Das kann man über gemeinsame Spaziergänge auch schön gestalten. Und das finde ich besonders wichtig, weil es langfristig auch eine, eine Vorkehrung ist, die man quasi trifft, damit solche Probleme gar nicht erst entstehen. Ja, du hast total recht, ja. Ich weiß auch
0: nicht, ich finde, die Schere geht da so extrem stark auseinander. Wenn man so beobachtet, mit welchem Hintergedanken manchmal so Hund-Hund-Mensch-Teams äh, zu ihrem Spaziergang aufbrechen. Also ich finde, es gibt so die Kategorie ich ziehe in den Kampf, aber so jetzt eher so im übertragenen Sinne, die sind dann irgendwie schon ausgestattet mit verschiedenen Trainingssachen und müssen dann irgendwie heute ihr Fußgehen perfektionieren oder sowas, ähm, was ich ja fast manchmal auch so ein bisschen so überambitioniert finde an der einen oder anderen Stelle, je nachdem jetzt ähm, an, je nachdem jetzt was man trainieren möchte, so und was die Voraussetzung ist. Ähm, und manchmal ist es aber irgendwie auch so, dass es halt irgendwie Leine ab und jetzt lauf mal ähm, und ich gucke irgendwie in mein Handy rein ist und das ist irgendwie, ähm, ist schon interessant und halt, die Diskrepanz ist ja so riesengroß, es ist ja klar, dass dann wahrscheinlich auch total unterschiedliche Gemüter da oft aufeinandertreffen. So, weil wenn man schon mit so unterschiedlichen Intentionen
1: oftmals das Haus verlässt. Ja, und es liegt ja auch oftmals daran, was man vielleicht so mitbekommen hat wie das Leben mit Hund halt so ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals so dachte, ach, wenn ich einen Hund habe, dann gehe ich so entspannt durch die Welt und mein Hund läuft ohne Leine immer so neben mir her und trottet da einfach so entlang. Und ich gucke so pfeifend in die Luft irgendwie. Und das ist ja ein Bild, womit ich heute gar nichts mehr anfangen kann. Und das ist auch was Also so geht ihr nicht miteinander spazieren, oder wie? <lacht> Nee, leider nicht. <lacht> nee, das ist, das war damals so mein Traum, weil ich eben dachte, ich glaube, ich habe das in Filmen so gesehen oder so und dachte, ah, okay, man hat dann diesen treuen Begleiter, der einem nur an den Fersen klebt und der Hund so völlig als Instrument irgendwie, als Objekt. Ich hole mir den Hund in mein Leben, dass ich den habe und dass der so neben mir her trotten kann. Und das ist einfach ein Bild vom Hund, mit dem ich heute gar nichts mehr anfangen kann. Und das ist was Worauf ich mich riesig im Webinar freue, dass ich darüber sprechen kann, wie man denn die Spaziergänge jetzt so gestalten kann, dass es beiden Spaß macht. Also ich glaube, dass es da Aha-Erlebnisse geben wird, Aha-Momente bei denen ich eben vermitteln kann, dass es kein, kein erstmal kein richtig und kein falsch gibt und dass man selber den Spaziergang so gestalten kann, wie er für den Hund richtig ist, für einen selber richtig ist und wie man Entspannung für alle Seiten reinbringen kann. Also das das ist, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt, sich auch bewusst zu werden, dass man geprägt ist von verschiedenen Bildern, von verschiedenen Vorurteilen und Mythen, die es so über Hunde und, Hund und das Leben mit Hunden gibt. Das ist genau das, worauf ich mich auch eben im Webinar freue, dass wir darüber sprechen können oder dass ich auch darüber sprechen kann, dass man solche Mythen, solche Vorurteile und was man irgendwie selber auch so mitbekommen hat, was, was man dachte, wie das Leben mit Hund sein, sein soll und wie ein Spaziergang sein soll, dass man das hinterfragen darf. Also Menschen mit reaktiven Hunden sind sogar dazu gezwungen, das zu hinterfragen. Denn wenn ich einen reaktiven Hund habe und weiter so durch die Welt gehe, als wäre er nicht reaktiv, weil ich denke, ja, der muss doch aber und der muss auch hier lang gehen und der muss auch mit mir diese Runde gehen und der muss mit den Auslösern klarkommen, dann renne ich da immer wieder rein und schaffe mir einen wunderbaren Teufelskreislauf, wo ich mich immer wieder frage, warum ist das denn so blöd? Und da ist eben der erste Punkt, da erstmal einen Schritt zurückzutreten, glaube ich, und sich nochmal zu fragen was braucht mein Hund eigentlich, was brauche ich eigentlich, wie können wir Stress reduzieren? Das ist der eine Punkt, glaube ich, durch, durch Management, gewisse Sachen eben einfach nicht mehr als Stressfaktor auf dem Spaziergang zu haben. Und damit ist es aber eben nicht getan. Ja, Ich kann nicht einfach nur Dinge wegnehmen und reduzieren und immer weiter runterschrauben und irgendwie sagen, okay, ich gehe jetzt kürzere Spaziergänge und nur noch äh, diese eine kleine kurze Strecke oder so, sondern es soll ja eigentlich genau das Gegenteil sein. Es sollen ja schöne Sachen hinzukommen. Ja, Dafür ist die Basis, dass ich gewisse Stressfaktoren rausnehme. Aber das Schöne daran ist dann eigentlich, dass ich die Sachen, die meinem Hund und mir wirklich gut tun, dass ich die mit dazunehmen kann. Und da bin ich total gespannt auf das Webinar. Wir wollen das ja auch so ein bisschen interaktiv gestalten. Und da freue ich mich auch drauf, dann zu sehen, was die Menschen für sich mitnehmen. Ich glaube, dass... Das ist einfach ein, ein ganz toller Aha-Moment, ein tolle, eine ganz tolle Erkenntnis, die man hat, ich darf gewisse Sachen umgehen und ich darf dann auch außergewöhnliche Sachen tun, die vielleicht in Anführungsstrichen normale Hunde so nicht haben, die aber meinem Hund und mir total Spaß machen.
0: Ja, und ähm, was man ja nicht vergessen darf, dieses Thema Hundebegegnungen ist so ein riesengroßes Thema. Ich finde es auch sehr, sehr charmant, dass wir für das Webinar so einen Puzzleteil davon rausgepickt haben. Weil man darf natürlich nicht irgendwie der Illusion erliegen, dass man ähm, in einem Webinar das Thema Hundebegegnungen von A bis Z durchdiskutieren kann. Ähm, da könnten wir ja allein schon Wochen drüber sprechen wahrscheinlich. Aber dann ganz isoliert zu sagen, okay, mit was starten wir? Wir picken uns mal die Basis raus, nämlich entspannt spazieren gehen zu können. Das kann parallel dann zu einem Training passieren. Das kann aber auch so sein, dass man sagt, ich bin eigentlich, mit dem Status quo von meinem Training ganz fein und hätte trotzdem aber ganz gerne noch ein bisschen Input in Bezug auf Entspannung, äh, auf Spaziergängen, weil vielleicht irgendwie so eine Restreaktivität irgendwie übrig geblieben ist oder sowas. Ähm, und da finde ich es einfach echt einen richtig schönen Start. so Wie du sagst, als Basis und auch ähm, sehr als so, ja, so ein bisschen abgegrenztes Puzzleteil aus diesem riesengroßen Thema Hundebegegnungen.
1: Ganz genau. Und weil es auch Dinge sind, die man eben relativ sofort umsetzen kann und weil es, glaube ich, in den Köpfen vieler Menschen gar nicht klar ist, wie soll das denn jetzt gehen mit Entspannung? Ja, also ja, schön, es wäre ein Traum, wenn wir irgendwie Entspannung auf unserem Spaziergang hätten, aber daran ist gar nicht zu denken, weil wir müssen erstmal irgendwie an diesen ganzen Auslösern vorbeikommen. Und das ist... ach da freue ich mich einfach so drauf, dass ich so ein paar Sachen in, in meiner kleinen Webinar-Tasche quasi habe, bei denen ich schon ganz genau weiß, dass die Leute sich freuen werden, dass sie das auf dem nächsten Spaziergang ausprobieren können.
0: Wahnsinnig gut. Ha, ich freue mich auch schon drauf, bald ist es soweit. Äh, liebe Tine, ich fand es total schön, dass, ähm, dass du hier, hier auch bei mir in den Podcast mit reingesprungen bist äh, und wir uns ein bisschen austauschen und miteinander sprechen konnten. Ähm, was steht denn bei dir heute noch so an? Gehst du gehst du nochmal mit Millie raus oder ist irgendwie für heute schon alles abgehakt?
1: <lacht> ja, also unsere größte Runde ist tatsächlich die am Morgen und deshalb passiert über den restlichen Tag oftmals nicht so viel. Ich lasse Millie ganz gern entscheiden, die Abendrunde, da entscheidet sie eigentlich immer, dass die eher kürzer ist. Und die Nachmittagsrunde, wenn wir Glück haben und nicht so viele Auslöser draußen sind, dann können wir da auch noch mal ein paar schöne Sachen machen. Aber wenn sie mir ganz deutlich zeigt, dass es ihr zu viel ist, das ist meistens dann, wenn irgendwie viele laute Sachen draußen sind. Ja, Reaktivität ist ja nicht immer nur auf Hundebegegnungen bezogen, sondern bei Millie sind es eben auch Geräusche, auf die sie ganz intensiv reagiert. Nicht mit nach vorne gehen, sondern mit zurückgehen. Ja, also sie zeigt da starkes Angstverhalten und dem gehe ich dann auch nach, also da haben wir dann unsere Strategien, dass wir in dem Moment noch an Ort und Stelle ein Stück weit runterfahren können und wenn ich eben merke, das ist jetzt zu viel für sie, dann machen wir uns ganz geordnet auf, äh, auf den Rückzug oder auf den Heimweg und treten den Rückzug an und Deshalb weiß ich das noch nicht. Ich lasse mich immer so ein bisschen überraschen von ihr. Oft ist es natürlich auch abhängig davon, wie viel Zeit ich habe. Ähm, aber das, das ist eigentlich so unser unsere, unser täglicher Vorgang, wie wir das machen. Ja, Ich lasse sie super gerne entscheiden. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich die Körpersprache gut lesen kann. Ich denke, falls sich jetzt vielleicht eine Zuhörerin fragt, ja, öh, wie soll ich denn meinen Hund fragen? Ich frage dann <lacht> und <lacht> wie antwortet der dann? Das liegt einfach wirklich zu 100 Prozent im Lesen der Körpersprache, ja, das ist eine absolute Grundlage. Ich denke, da können wir ganz, ganz grundlegend minimal im, im, im in dem Webinar auch drauf eingehen, aber es ist wiederum auch ein riesengroßes Thema, was eigentlich nochmal extra auch aufgenommen werden sollte. Also Körpersprache, hast du dazu schon eine Podcast-Folge zum Thema Körpersprache?
0: Ich habe sogar eine Webinaraufzeichnung zum ja, Thema super. Körpersprache in Hundebegegnungen. Da habe ich ein paar Begegnungssituationen analysiert, gemeinsam mit den Teilnehmerinnen aus dem Webinar. Und ein paar Grundsatzinfos dazu gegeben. Das ist ganz spannend. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es eine Podcast-Folge gibt. Es gibt eine Folge, da geht es darum, den Hund entscheiden zu lassen, welchen Spazierweg er einschlagen möchte. Und da beschreibe ich ihm ein kleines bisschen, glaube ich, wie man äh, rausfinden kann, äh, wohin der Hund jetzt gerne gehen mag. Ja. ja, siehst du,
1: perfekt. Wusste ich gar nicht, aber äh, das ist ja, ist ja gut, das passt ja dazu. Ich finde, das ist eine Grundlage eben dafür, ne, dass man solche, solche Entscheidungen auch ablesen kann. Also, ja. Total. Ja. Und man wird ja doch hin und wieder überrascht. Ähm, wir hatten hier, war es
0: gestern oder vorgestern, einen total verregneten Tag. Und es ist jetzt nicht äh, das Lieblingswetter von äh, meiner kleinen Hündin. Und dann dachte ich mir, naja, gut, okay, also entweder lasse ich sie nur schnell pinkeln oder vielleicht kann ich sie ja mal fragen, wo sie lang gehen möchte. Vielleicht hat sie ja irgendwie Spaß, doch ein bisschen spazieren zu gehen. Und jetzt sind wir ja irgendwie vor einem Jahr knapp, äh, aus der Münchner Innenstadt rausgezogen und hier direkt in Parknähe. Und ich musste so schmunzeln dann, weil Emma halt zielgerichtet Richtung Tramstation gezogen hat und dann dort im total städtischen Bereich eine Runde drehen wollte. Aber mit bester Laune, trotz Regen. Und ich dachte mir, ah, okay. Also vielleicht ist es dir hier irgendwie zu ruhig, <lacht> ja, ähm, zu, zu entspannt geworden. Vielleicht braucht sie so ein bisschen urbanes Feeling hin und wieder. <lacht> ja, ja.
1: Ich finde das auch einen total, total tollen Wegweiser für das Training, wenn man solche Sachen abfragen kann und merkt, oh, okay, das schafft mein Hund jetzt irgendwie doch gerade schon. Ja, Ich hatte mal so eine Situation, wo Millie in so einer Begegnungssituation, bei der ich dachte, boah, da braucht sie jetzt bestimmt super viel Unterstützung von mir. Und dann ist sie einfach an die Seite gegangen und hat da geschnüffelt. Und ich dachte so, oh, das ist ja total cool. Sie wählt gerade einfach so ihre eigene Strategie. Und ich kann sie mehr oder weniger machen lassen. Ich sichere sie natürlich trotzdem ab, ja. Aber das war war toll. Und darum finde ich finde ich das eine absolute Grundlage eigentlich für jedes Trainingsthema. Ja, Natürlich für reaktive Hunde, aber auch ganz allgemein die Körpersprache so lesen zu können, dass der Hund einem auch selber sagen kann, an welchem Punkt im Training er jetzt eigentlich gerade ist, wie viel er schon schafft, finde ich, find ich super, super spannend. Wirklich spannend. Und es bewahrheitet
0: sich mal wieder, was ich eingangs gesagt habe, dass wenn wir irgendwie ähnliche Themen finden, dass wir dazu neigen, uns zu verquatschen. Ja, <lacht> ganz ähm, Irgendwie äh, tendieren wir immer in die Richtung. Aber äh, das machen wir jetzt wahrscheinlich auf privater Basis einfach weiter und lassen uns mal kurz für den Podcast. Äh, Tine, ich freue mich total auf das Webinar und auch auf unseren weiteren Austausch und tausend Dank, dass du hier warst heute.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Wer noch Lust hat, mehr reinzuhören, auch noch eine Folge bei mir mit Gloria zu hören, darf gerne auch mal beim Fair Dogs Podcast vorbeischauen. Ähm, da dreht sich natürlich auch alles um gewaltfreies und faires Training. Also danke, liebe Gloria, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe davon aus, das war nicht unsere letzte gemeinsame Folge. Und ich freue mich auf den 30.03. auf das Webinar. Perfekt, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. So, und da war unser Gespräch auch irgendwie schon wieder zu Ende. Wenn du auch Lust darauf bekommen hast, zu lernen, wie deine Spaziergänge mit Hund entspannt oder noch entspannter laufen können, dann melde dich gerne zum Webinar am 30.03. an. Ich selbst freue mich schon sehr darauf und kann es wirklich absolut von Herzen empfehlen. Und ich kenne auch die geplanten Inhalte, also wirklich eine ganz große Herzensempfehlung. Und es gilt natürlich wie immer, wenn du das Datum irgendwie unpassend findest für dich, wenn du am 30.3. 30 keine Zeit hast oder du diese Podcast-Folge vielleicht erst nach dem 30.3. 30 hörst, dann macht dir da überhaupt nichts draus. Du findest die Aufzeichnung des Webinars im Nachgang auch noch auf fifi-und-struppi.de und kannst es dir also auch im Nachgang noch anschauen und anhören. Ansonsten verlinke ich euch die liebe Tine natürlich gerne in der Beschreibung. Ihr findet dort nicht nur ihre Website, auch ihren Instagram-Account und auch Ihren Fair Dogs Podcast, in den ihr auf jeden Fall mal reinhören solltet, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Bei Rückfragen zum Webinar oder Feedback zu der Podcast-Folge melde dich wie immer gerne und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag.